0: στις τελευταίες μέρες και στη χώρα μας παρακολουθούμε το κινημα Me Too. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, στο εξωτερικό οι γυναίκες που, και οι άντρες που είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική βία ε, στον εργασιακό τους χώρο και όχι μόνο έβγαιναν μπροστά και μιλούσαν. Ε, στην Ελλάδα άργησε να έρθει, άργησαν οι γυναίκες και οι άντρες να μιλήσουν για αυτά που τους συνέβαιναν. Εδώ λοιπόν στο Ηλιαμέτ θέλουμε λίγο να διερευνήσουμε γιατί ε, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ στην Ελλάδα να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για θέματα όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, ο σεξισμός, η σεξουαλική βία και ε, τι είναι αυτό που το προκαλεί αυτό, είτε μιλάμε τώρα για τη χώρα μας είτε μιλάμε για το εξωτερικό που έχει πάρει το κίνημα αυτό πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την δόκτωρ Ήλια Θεοτοκά, είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινή νοσοκομείο και την κυρία Μάτα Σαμίου, υπεύθυνη θεμάτων ισότητας, φίλων στην ActionAid, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σεξουαλική παρενόχληση, να δούμε την ψυχολογία των θυμάτων και των θητών και να απαντήσουμε και στο ερώτημα που ε, θέτει πάρα πολλοί κόσμος το τελευταίο διάστημα γιατί ε, τα θύματα αργούν να μιλήσουν, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολο και περνάνε τόσα πολλά χρόνια. Γιατί τώρα ένα ερώτημα που το διαβάζουμε, το βλέπουμε. Ε, κυρία Θεοτοκά, θέλω να ξεκινήσω με εσά και να σας mm. ρωτήσω αν οι άνθρωποι που ασκούν τόση βία, επαναλαμβανόμενη βία συνεργάτες τους, στους συνεργάτε τους ή εμπισταμένους τους, είναι άρρωστοι. Παρακαλωθούμε αυτές τις ημέρες αυτά τα γεγονότα στη χώρα μας, όπως είπαμε, τι αποκαλύψει και βλέπουμε πως πρόκειται για ανθρώπους μία ακόμη φορά υπεράνω υποψίας. Έχουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, την οποία μάλιστα θέλουν και να προστατέψουν Τι είναι λοιπόν αυτό που τους οδηγεί σε αυτή την κατεξακολούθηση, βίαιη συμπεριφορά. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
1: και να δώσουμε έμφαση σε αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άρρωστοι. Δεν είναι άρρωστοι γιατί είναι απολύτω λειτουργικοί, Εργάζονται, έχουν κοινωνική ζωή, έχουν οικογενειακή ζωή, έχουν επιτυχημένη επαγγελματική ζωή. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι τόσο λειτουργικός και μπορεί να ανταποκρίνεται σε τόσους πολλούς ρόλους στη ζωή του, σίγουρα δεν είναι άρρωστος, γιατί οι άνθρωποι οι που είναι ψυχικά ασθενεί έχουν τεράστια δυσκολία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλων αυτών των ρόλων που είπαμε προηγουμένως. Ε, απλά πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητα, όπως το λέμε εμείς ε, στην ψυχολογία. Άνθρωποι που έχουν ένα κακοή θυναρκισμό. Ε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Τραμπ είχε, είχε τέτοια χαρακτηριστικά ε, σαν προσωπικότητα, ένα κακοήθιν που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι του λείπει η ενσυναίσθηση, το έμπαθι που λέμε δεν τους νοιάζει το πώ θα νιώσει ο άλλο. διαφορούν, αγνοούν το πώ θα νιώσει ο άλλος δεν τους νοιάζει αν αρέσουν στους άλλους, τους νοιάζει αυτή να είναι δυνατή και να είναι ε, ε, ισχυρή Επίση τα άτομα αυτά που έχουν αυτά τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους αρέσει να επικρατούν, τους αρέσει να επιβάλλονται με τη βία και την επιθετικότητα. Είναι παρορμητικοί και δεν ελέγχουν την παρορμητικότητά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές και επίσης δεν έχουν ένα ενσωματωμένο αίσθημα ηθικών αξιών. Δεν έχουν ένα αξιακό σύστημα ενσωματωμένο και αυτό σίγουρα προέρχεται από τις τους. Δεν έχουν τους. Ενοχές, ακριβώς επειδή δεν έχουν αναπτύξει αυτό το σύστημα αξιών, το οποίο ουσιαστικά είναι, αποτελεί φραγή στο να βλάψουμε τον άλλον και να κάνουμε παραβατικές πράξεις. Όταν κάνουν λοιπόν αυτές τις παραβατικές πράξεις δεν έχουν ενοχές, δεν έχουν ενοχικό σύστημα ανεπτυγμένο, γι' αυτό και τις επαναλαμβάνουν. Κάποιοι από αυτού μπορεί να είναι και δηλαδή να είχαν μια διαταραγμένη σχέση με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους, Σε κάποιες περιπτώσεις οι μητέρες μπορεί να είναι είτε απορριπτικές, είτε αδιάφορες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι ίδιοι τους, οι πατέρες, δεν τιμούν τη γυναίκα. Δεν τιμούν τη γυναίκα, οπότε μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι οι γυναίκες δεν αξίζουν. Οι γυναίκες είναι αντικείμενα, οι γυναίκες είναι αναξιόπιστε. Οπότε όλα αυτά τα παραπάνω σε συνδυασμό όπως είπαμε, και με τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά και με την ε, έλλειψη ενοχών, ε, δημιουργούν αυτή τη συμπεριφορά. Κάποιοι από αυτούς, με αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες, μπορεί να έχουν και κάποιο τύπου σεξουαλική διαταραχή της μορφής της επιδικσιομανίας. Γιατί ακούσαμε ότι συνέβησαν κάποια τέτοια ε, περιστατικά. Άρα όλα αυτά μαζί κάνουν τα άτομα αυτά να αποσυνδέονται συναισθηματικά με αυτό που κάνουν, να χρησιμοποιούν τους άλλους, να βλέπουν τους άλλους ως αντικείμενα και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τη δική τους ικανοποίηση και τη δική τους επικράτηση εις των άλλων. Και αυτό χρειάζεται συνέχεια να ανανεώνεται, γι' αυτό και επαναλαμβάνουν αυτή τη συμπεριφορά.
0: Τώρα, κυρία Σαμίου, η ActionAid έκανε μία πολύ μεγάλη έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στη χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με. Γενικά στην Ελλάδα δεν είχαμε γνώση με στοιχεία που βρισκόμαστε στο ζήτημα αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης. Συμπεριφερόμασταν λίγο και όλο αυτό το διάστημα σαν αυτό το φαινόμενο να μην υπήρχε στην Ελλάδα, μέχρι που βγήκε μπροστά η Σοφία Δεκατόρο. Είναι λοιπόν εκτεταμένο με βάση την έρευνα που κάνατε το φαινόμενο της σεξουαλικής και όχι μόνο παρενόχλησης στην Ελλάδα.
2: Να σας πω και εγώ ότι η ActionAid ε, έκανε αυτή την έρευνα στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχει εδώ και περίπου δύο χρόνια που είναι για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στον χώρο της εργασίας. Είναι διεθνής εκστρατεία Όλα τα γραφεία της σε όλο τον κόσμο δουλεύουν. Γι' αυτό και εμείς στην Ελλάδα. Οπότε, όταν δημιουργούσαμε την εκστρατεία και την στρατηγική τη, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς ήταν η έλλειψη αυτών των δεδομένων. Τα τελευταία δεδομένα που είχαμε για τη χώρα μας ήταν πάρα πολύ παλιά, ήταν αρκετά αποσπασματικά και δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτά. Ήταν πάνω από μια δεκαετία παλιά. Και πάλι όχι με τρόπο που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Οπότε, εμεί κάναμε αυτή την έρευνα πριν βγει η μαρτυρία τη ε, κυρία Μπεκατόρου. Έγινε από τον Απρίλιο του 2020 ε, μέχρι και το τέλο του καλοκαιριού και δημοσιεύτηκε στο τέλο Νοεμβρίου του 2020. Προφανώ δεν αφορά 5, 10, 20 γνωστέ περιπτώσει. Ε, τα αποτελέσματα τη έρευνα δείχνουν ένα καθημερινό ζήτημα για την πλειοψηφία των γυναικών. Έχουμε δύο ερευνητικέ εστιάσει εμεί. Η μία ήταν στο γενικό πληθυσμό των ε, των γυναικών που εργάζονται, και η δεύτερη ήταν στις γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο εστίασης και τουρισμού. Γιατί πήραμε και σαν περίπτωση μελέτη στο συγκεκριμένο κλάδο, γιατί έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που κάνουν τις γυναίκες ευάλωτες. Οπότε το αρχικό, το βασικό έμβριμα τη Έρευνα ήταν ότι 85% των γυναικών, δηλαδή σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες, έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τη οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μεγάλο και όταν λέμε έχει υποστεί δεν είναι μία φορά. η δύο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ συχνή αυτή η συμπεριφορά. Να σας πω πούμε, σε συγκεκριμένες σεξουαλικές παρενοχλητικές συμπεριφορές, λίγο πιο συγκεκριμένα, ότι μία στις δέκα γυναίκες αναφέρει ότι έχει υπάρξει θύμα απόπειρα σεξουαλικής επίθεση ή απόπειρας βιασμού. Να σας πω ότι, σε σχέση με τις, που νομίζω θα είχε ενδιαφέρον και για την κουβέντα μας, σε σχέση με τις, τις συνέπειε που είχε η παρενόχληση, μία στι τρει αναφέρει ότι είχε αρνητικές στην η σωματική και η ψυχική τη υγεία, ενώ μία στις πέντε αναγκάστηκε να παραιτηθεί, και αυτό τώρα σας το λέω για το γενικό πληθυσμό. Οπότε, ναι, εμεί είδαμε ότι αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, ε, αλλά αυτό που θα έλεγα που το χαρακτήριζε είναι ότι είναι ένα ζήτημα αόρατο. Και μία έρευνα δεν αρκεί, γιατί αν αρκούσε τότε από το τέλος του Νευρύου θα υπήρχε αυτή Αυτή η δημόσιότητα που λαμβάνει τώρα. Είναι πολλοί παράγοντες και σίγουρα χρειάζεται και τις μαρτυρίες ατόμων, γυναικών και ανδρών που θα μιλήσουν για την εμπειρία τους. Όπως δηλαδή και και το... Το το κίνημα Μητού σε άλλε χώρε. Όχι, νομίζω νομίζω χρειάζεται ένα συνδυασμό να σα πω ότι και εμεί, όταν δημοσιεύσαμε αυτά τα ευρήματα και γενικότερα και παλαιότερα, έχουμε βγάλει βίντεο με μαρτυρίε γυναικών. Έχουμε πολλέ περιπτώσει γυναικών που μα έχουν μιλήσει. Όχι μόνο τώρα και πριν από αρκετού μήνε και πριν από 1,5 χρόνο. Τα σχόλια που δεχόμαστε στα κοινωνικά μέσα, είτε στα βίντεο μα, στο YouTube κλπ. πάρα πολύ συχνά είναι ότι εντάξει, τώρα υπερβολέ, αυτό δεν συμβαίνει, αυτό δεν γίνεται, δεν το πιστεύω. Αυτέ οι μαρτυρίε των ατόμων που είναι πιο γνωστοί τελος πάντως στο κοινό, νομίζω ότι
0: κάπως έρχονται ως απάντηση σε όλο αυτό το πράγμα. Κυρία Θεοτοκά, για να γυρίσω σε εσάς με βάση ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Σαμίου, γιατί τώρα αυτέ οι αποκαλύψει. θέλω να πω ότι γιατί τα θύματα, ακόμη και η κυρία Μπεκατόρου, που είναι πολύ διάσημη, άνθρωποι που είναι διάσημοι, που είναι επαγγελματικά πια κατοχυρωμένοι, αργούν τόσο πολύ να μιλήσουν, Γιατί δεν φωνάζουν από την πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που συμβαίνει περισσότερο στη χώρα μας, συμβαίνει και στο εξωτερικό. Έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου που έχει υποστεί βία.
1: Κοιτάξτε, ίσως τη χώρα μας συμβαίνει λίγο πιο, λίγο πιο αργά, γιατί οι Έλληνε είμαστε αρκετά αμυντικοί και έχουμε ακόμα πάρα πολλά ταμπού και το στίγμα υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και γιατί αυτό σε οποιονδήποτε άνθρωπο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι κάτι πολύ προσωπικό, είναι σύνθετο, είναι ένα τραύμα και οι άνθρωποι τείνουμε να αποθούμε το τραύμα, δεν, δεν νιώθουμε καλά ε, να το διαχειριστούμε και να το θέσουμε λοιπόν στη δημόσια κρίση ή στη δημόσια κριτική. Εγώ εντυπωσιάζομαι παρότι είμαι σχεδόν 30 χρόνια ψυχολόγος, πόσο αργά τα θύματα ακόμα και στην ψυχοθεραπεία αργούν να μας το αποκαλύψουν. Που βρίσκονται σε ένα... Δηλαδή μπορεί να χρειαστούν πάρα πολλές συνεδρίε, να έρθουν για άλλο λόγο βέβαια, ή ακόμα και για αυτόν, αλλά όταν έρχονται για άλλους λόγους περνάνε πολλές συνεδρίες για να μας αποκαλύψουν ότι είχαν στο παρελθόν υποστεί τη σεξουαλική παρενόχληση τη σεξουαλική βία, παρότι φανταστείτε ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης, μύθια προστασίας, υποστήριξης. Γιατί, γιατί ντρέπονται να το ομολογήσουν, ντρέπονται να το ανακοινήσουν από την απόθεση στην οποία έχουν θέση, γιατί παραμένει τραυματικό να το συζητήσουν και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί μια απόλυτη υποτίμηση της ανθρώπινης υπόστασης. Το θέμα το, το θύμα κινητοποιείται, σοκάρεται, ακυρώνεται. Ο άλλος τον έχει βαθιά υποτιμήσει και ακυρώσει, τον έχει βαθιά ε, ταπεινώσει. Ε, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν άγχος, νιώθουν ενοχή, νιώθουν ψυχολογικά αποδυναμωμένοι, έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και όλο αυτό είναι ένα τραύμα το οποίο... Καλούν, ζη, καλούνται να το ανακαλέσουν αν θα πρέπει να το ομολογήσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ε, δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Πολλές φοβούνται ότι και η οικογένειά τους ε, δεν θα τους πιστέψει ή ότι η οικογένειά τους είναι αδύναμη να τους βοηθήσει. Είναι ένα ταμπού που άλλο θα το ακούσει και θα θα το αφήσει στην άκρη, δηλαδή δεν θα γίνει πιστευτό. Πολλοί άνθρωποι είναι καχύποπτοι. Είμαστε πολλέ φορέ εμεί οι άνθρωποι, είμαστε άπιστοι θωμάδε. Αν δεν συμβεί σε εμά του ίδιου, δεν πιστεύουμε ότι θα συμβεί. Άρα λοιπόν, ακριβώ επειδή υπάρχει πολύ έντονη υποτίμηση και ουσιαστικά πρόκειται για ένα σοβαρό τραύμα, γι' αυτό οι γυναίκε αυτέ το αποθούν. Γιατί εκείνη την ώρα ο θήτη ασκεί βία, κάνει ό,τι θέλει στο σώμα του άλλου, τον υποτιμά σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα κάνει αυτό που θέλει χωρίς εσύ να υπάρχεις πουθενά σε όλο αυτό χωρίς να έχεις άποψη ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί γιατί εσύ δεν θα μιλήσεις γιατί σε έχω υποβαθμίσει σε τέτοιο βαθμό που δεν θα τολμήσεις και συγχρόνως σε έχω διαλύσει μέσα λοιπόν από όλη αυτή την ψυχολογική υποτίμηση και ακύρωση το άτομο είναι πολύ δύσκολο να βγει να μιλήσει μετά είναι διαλυμένο Και προτιμά να το αποθύσει γιατί αυτό είναι μια ψυχολογική εντό αγωγικών προστασία, έστω και αν είναι λανθασμένη, παρά να μιλήσει γι' αυτό.
2: Να αντιστρέψω και λίγο το ερώτημα που κάνατε και να πω και γιατί η κοινωνία μέχρι τώρα δεν ήταν έτοιμη να ακούσει. Γιατί μπορεί να μην φώναζαν, έτσι όπω το θέσατε κιόλα στην ερώτησή αλλά σίγουρα υπήρχαν πολλέ γυναίκε που μιλούσαν. Ίσως πιο, πιο σιγά, δεν έχει σημασία Πάντως, όλα αυτά τα χρόνια, πάντα υπήρχαν μαρτυρίε, και υπήρχαν και, για παράδειγμα, και η δική μα έρευνα, που βγήκε πριν δύο μήνες και πριν μήνε. Αλλά και γενικότερα έχουν βγει πολλέ γυναίκε που έχουν μιλήσει, Ίσως όχι με τόσο από τα στοιχεία, αλλά, αλλά δεν υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτό και επίση οι γυναίκε, και σίγουρα και από τη δική μα έρευνα, βγήκε αυτό, μιλούν, μιλούν εκεί που νιώθουν ότι είναι ασφαλεί. Ε, μπορεί να μην κάνουν επίσημη καταγγελία. Σε εμά, πούμε, έχει βγει ότι μόνο το 6% έκανε καταγγελία ε, σε κάποιο αρμόδιο ε, φορέα. Δεν είναι όμω ότι όλε οι γυναίκε το κρατούσαν μόνο του. Αρκετέ ε, το είπαν, α στον ψυχολόγο του. Έχουμε ένα 11% στην ερευνά μα που το είπε σε κάποιον ιδιότητα ψυχολόγο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τι μισές σχεδόν, που το είπαν στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο φιλικό του περιβάλλον. Το θέμα είναι αρχικά πώ θα ενισχύσουμε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή, το 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 πού μιλάνε οι γυναίκες, πώς θα ενισχύσουμε αυτό το περιβάλλον για να τη στηρίξουν αυτόν τον κομμάτι και το δεύτερο είναι πώς θα κάνουμε ασφαλείς στους χώρους που τώρα δεν θεωρούν οι γυναίκες ασφαλείς για να μιλήσουν.
0: Θέλω τώρα να απευθύνω και στι δυο σα αυτό το το ερώτημα με αφορμή αυτό που λέτε, κυρία Σαμίου. Τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο κυρία Θεωτοκά κυρία Σαμίου να αποδειχθεί αλήθεια σε αυτέ τι περιπτώσει. Γι' αυτό επίση είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα στο να μιλήσει κάποιο και όχι ίσω τόσο στο να μιλήσει, αλλά ώστε να καταγγείλει τον θήτη, να πάει δηλαδή να προσπαθήσει με ένδικα μέσα να τον πάει στα δικαστήρια για να καταδικαστεί για αυτό που έκανε σε εκείνη και πολύ πιθανόν ει εκείνον και πολύ πιθανόν να το και σε πάρα πολλού άλλου ανθρώπου, γιατί σίγουρα δεν μένουν σε μία περίπτωση. Κυρία Θεωτοκάνη.
1: Ναι, νομίζω δεν μπορεί να αποδειχθεί, γιατί πρώτον δεν υπάρχουν μάρτυρε. Είναι κάτι που γίνεται κατηδίαν μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν υπάρχουν απτέ αποδείξει, εκτό αν υπάρχει σωματική κακοποίηση, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί. Ο χθήτη, ακριβώ με βάση τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε προηγουμένω για το προφίλ του, μπορεί να προφασιστεί ό,τι θέλει και είναι εκπαιδευμένο να προφασιστεί ό,τι θέλει και να πει ψέματα. Δεν έχει καμία αναστολή στο να πει και να διαστρεβλώσει πλήρω τα δεδομένα. Έχει μάθει να χειρίζεται και να εκμεταλλεύεται του άλλου και ακριβώ βασίζεται στο να διαστρεβλώσει όλα αυτά ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει άπειρε και ποικίλε αποχρώσει και έτσι μπορεί να μπερδέψει το θύμα, αλλά, αλλά και τους νομικούς φορείς. Δεν ξέρω τι θα έλεγε η κυρία Σαμίου πάνω σε αυτό.
2: Και το και επίσης υπάρχει μια οικονομική εξάρτηση ε, πάρα πολύ συχνά από τους δράστες. Μιλάμε τώρα για κάτι που σημαίνει στην εργασία τους. Εμάς 9 στις 10 γυναίκες είπαν ότι πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν μιλούν γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Σας είπα κιόλας, ανάλογα και τον κλάδο και την ευαλωτότητα που υπάρχει σε κάθε κλάδο τέλο. πάντων, αυτό είναι και πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών που είτε απολύονται είτε αναγκάζονται να απαραιτηθούν. Είναι πολύ δύσκολο, είναι και το νομικό το πλαίσιο έτσι, λίγο ε, δύσκολο. Δηλαδή, έχει αυτό το πολύ μικρό διάστημα στο οποίο μπορείς να κάνεις την επίσημη καταγγελία. Και όπω είπε και η κυρία Θεωτοκά, είναι κάποια περιστατικά του που και εμά μα το πάνε πολλέ γυναίκε. Πώ να το αποδείξω αυτό, και επίση για πάρα πολλού κλάδου. Θα αναφέρω πάλι την εστίαση και τον τουρισμό. Αυτά τα περιστατικά είναι καθημερινά. Δηλαδή, πια έχουν γίνει δεύτερη φύση τη εργασία του. Στο βαθμό που, εάν δεν κάνει τι κατάλληλε ερωτήσει, δεν θα μπορούν να ανακαλέσουν και συγκεκριμένα περιστατικά. Πλέον θεωρείται ότι είναι κομμάτι τη δουλειά. Ε,
0: αυτό. Ε, ο, ο τουρισμός και η αισθίαση αλλά και ο τουρισμός ε, καταλαμβάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο, είναι η βαριά βιομηχανία της, ε, της χώρας. Είναι δηλαδή πολύ, ε, πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται ότι γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο και δεν μπορεί κανένας, ούτε η αρμόδη φορής, κανένας να το σταματήσει.
2: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, φυσικά κανένας κλάδος δεν είναι είναι ασφαλής. Δηλαδή αυτές τις μέρες που συζητάω και και με δημοσιογράφους και πολλά πολλά γενικά άτομα, υπάρχει αυτή ότι ο δικό μας ο κλάδος είναι χειρότερος και αυτός είναι... Όλοι δίκιο έχουνε, σε όλους κακός είναι. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο υπάρχει παντού. Απλά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που, όπω είπε... Πριν και κύριε Θατοκά, η αίσθηση κατωτερότητα ε, ε, τη εργαζόμενη ενισχύεται. Αυτό το ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ε, καταλήγει στο η εργαζόμενη να μην είναι καν να είναι άνθρωπο, α πούμε, είναι εκεί για την ευχαρίστηση του πελάτη. Έχει χρήση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έχει γενικά ένα περιβάλλον που είναι, ε, έχει εξιστικέ διαστάσει. Δηλαδή, οι γυναίκε πολύ συχνά αναγκάζονται να ντύνονται με συγκεκριμένο τρόπο, να φλερτάρουν, εμ, ενθαρρύνονται δηλαδή να φλερτάρουν για να έχει μια θετική διάσταση ο τρόπο εξυπηρέτηση. Είναι κάτι πολύ συνειδητό, θα σα έλεγα, και όλο Έχουμε μια ερώτηση στι γυναίκε ε, του συγκεκριμένου κλάδου: ε, Κατά πόσο είναι ευχαριστημένε από τη συμπεριφορά των ανδρών, γενικότερα όλων των ανδρών, συναδέλφων, πελατών, αφεντικών κτλ και ευχαριστημένες, ικανοποιημένε, μάλλον, είναι η απάντηση. Είναι λιγότερο από το 30%. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Υπάρχει δηλαδή
0: πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κυρία Θεοτοκά, άρα λέμε ότι ξεκινώντας από τις έμφυλες προκαταλήψεις και από τον σεξισμό και μπορούν να καταλήξουμε και στη βία. Δηλαδή σε μια μια κοινωνία που το αποδέχεται αυτό που ακόμη και σήμερα αποδέχεται Αυτό που μας είπε η κυρία Σαμίου ότι ειδικά σε κάποιους επαγγελματικούς χώρους Ότι δεν υπάρχει ω κανονικός άνθρωπος Αυτό μπορεί τελικά να καταλήγει και στη βία η συμπεριφορά Αν γίνεται δεδομένο
1: ναι, βεβαίως, γιατί όταν η γυναίκα αρχι... ανέχεται αυτά τα σχόλια ή κάνει ότι τα αγνοεί ή κάνει ότι δεν κατάλαβε και αυτό γίνεται συστηματικά και όταν βλέπει ότι ο άλλος, να το πούμε έτσι, απλά παίρνει θάρρο από αυτή την ανοχή ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε πιο επιθετική συμπεριφορά. Ε, πολλές φορές οι γυναίκες μπορούν να μην το καταλάβουν ε, μπορεί σε αυτή τη σεξιστική συμπεριφορά από τους άνδρες που κυρίως ασκείται ε, μπορεί να υπάρχει πρόθεση συγκεκριμένη, μπορεί να μην υπάρχει. Ε, σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι πελάτες στον χώρο του τουρισμού που ανέβρε η κυρία Σαμίου είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά ο πελάτης δεν μπορεί να σε παρενοχλεί σεξουαλικά, δεν μπορεί να, να κάνει κάτι ιδιαίτερα επιθετικό, γιατί ουσιαστικά είναι ο ρόλος του τέτοιο. Ε, συνήθως αυτό μπορεί να γίνεται μεταξύ των συναδέλφων ή των, ε, των προϊσταμένων. Ε, ουσιαστικά ε, και πολλές φορές οι γυναίκε δεν ξέρουν τι να απαντήσουν σε αυτό. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει να δείξουν ότι δεν δέχονται αυτό το χιούμορ, ότι δεν θα γελάσουν με αυτό το χιούμορ, δεν θα συγχωρέσουν αυτό το χιούμορ. Μπορούν απλά να ρωτήσουν με ένα λίγο πιο κάθετο και ευθυ τρόπο ε, τι εννοείς, ε, να εξηγήσουν ότι αυτό το σχόλιο τους ενοχλεί ότι αυτό που έκανε με ενοχλεί δεν μου αρέσει, ότι αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει στο χώρο εργασία. Να του πούμε ότι δεν είναι σωστό να το πει αυτό και θα πρέπει να ξέρει ότι δεν πρέπει να το πει αυτό. Και ουσιαστικά να διαχειρίζεται η κάθε γυναίκα το φόβο τη. Δεν, δεν πρέπει να φοβάται. Πρέπει με έναν τρόπο να αναπτύξει συμμαχίε μέσα στον χώρο τη δουλειά, να καταδείξει σε αυτόν που την παρενοχλεί, ότι αυτό την ενοχλεί και ότι δεν είναι διατεθειμένη να το δεχθεί και ότι θα μιλήσει. Αυτό, αν επαναληφθεί, άρα ναι, ε, χρειάζεται με κάποιου τρόπους να εκπαιδευτεί κανείς ή να μιλήσει με έναν ειδικό για το πώς να χειριστεί αυτές τις καταστάσεις.
0: Τώρα, κυρία Σαμίου, οι περισσότερες γυναίκες σας μίλησαν επώνυμα, δηλαδή ε, 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 ή ζήτησαν να κρατηθεί μυστική η μυστική συνομιλία σας. Οι ποσοτικές
2: έρευνε οι μεγάλες που
0: σας είπα, επειδή αφορούσε συνολικά 1.400
2: άτομα, ε, όλο έχει γίνει με επιστημονικό τρόπο, με εταιρεία ερευνών, με αντιπροσωπευτικό δείγμα σε όλη την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε καμία από αυτέ τι γυναίκε που έχει πάρει μέρο στην ποσοτική έρευνα. Αυτέ τι οποίες συναντήσαμε και γνωρίσαμε ήταν όσε μα έδωσαν συνέντευξη και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη έρευνα. Ε, ήταν και μεθοδολογικά στημένη έτσι, ώστε ήταν, ήταν ανώνυμη εξ αρχή, δηλαδή δεν, ούτε εμεί ζητήσαμε να καταγραφούν στην έρευνα τα τα ονόματά τους, οπότε δεν, 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 δεν υπήρχε αυτό το ερώτημα. Ε, Μιλήσαμε αρκετά εύκολα, το λέω έτσι λίγο διστακτικά, δεν ξέρω αν αυτό είναι επειδή είμαστε εμείς αυτός ο συγκεκριμένος φορέας. Ε, ξέρανε αρκετέ από αυτές τις γυναίκες ήδη το έργο που είχαμε κάνει. Βοήθησε και το ότι μια εργαζόμενη που μας μίλησε και ένιωσε καλά κατά τη διάρκεια τη μετά μας σύστησε μια άλλη συνάδελφό τη. Ε, οπότε, βοήθησε και αυτό. Εγώ επειδή της πήρα προσωπικά εγώ αυτή τη θα έλεγα ότι δεν συνάντησα καμία δυσκολία και οι γυναίκες μίλησαν και πάρα πολύ ανοιχτά. Ε, και, και αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση εμένα, γιατί δεν είμαι και ψυχολόγος, δεν έρχομαι σε επαφή με αυτά τα περιστατικά συχνά στη ζωή μου, είναι ότι όλα τα περιστατικά, ακόμα και αυτό που είπε πριν, κυρία Θεοτοκά, το, το, το σεξιστικό αστείο, συσταγωγικά το αστείο Και τέτοια σχόλια είχαν προκαλέσει τι ίδιε συνέπειε σε μια γυναίκα όπω αυτέ που θα μου περιέγραφε μια γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σωματικά ή είχε υποστεί σεξουαλική βία. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ακόμα και για περιστατικά που ήταν 10-15 χρόνια παλιά. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν τη γνωρίζω επαγγελματικά τη διαδικασία του τραύματο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πω, γιατί και τώρα στο δημόσιο διάλογο νιώθω ότι. Προσπαθεί να γίνει μια έτσι, ιεράρχηση τι να πω, του, των περιστατικών και να τα χωρίσουμε σε σοβαρά και λιγότερα σοβαρά. Και αυτό είναι κάτι που και δεν θέλουμε να το κάνουμε και νιώθουμε ότι απλά είναι ένα το φαινόμενο και έχει διαφορετικές μορφές αλλά η συνέπεια ε, μπορεί να είναι ακριβώ το ίδιο για τι γυναίκε που έχουν επιβιώσει από τέτοια περιστατικά. Κυρία
0: Φεωτοκά, πώ θα το σχολιάζετε εσεί αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ με την κυρία Σαμεί, ότι είναι αυθαίρετο να πούμε ότι τα περιστατικά είναι αυτά, ότι κάθε άνθρωπο επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την προσωπικότητά του, ανάλογα με προηγούμενα βιώματα που έχει περάσει, ανάλογα με άλλε τραυματικέ εμπειρίε που μπορεί να έχουν συμβεί στη ζωή του. Ε, Κάποιε γυναίκε μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να είναι θωρακισμένες ψυχολογικά περισσότερο να το διαχειριστούν. Για άλλε, ακόμα και ένα-δύο τέτοια συμβάντα μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικά προβλήματα του τύπου του άγχους, της κατάθλιψης, της απόστασης από την εργασία, των φοβιών, των διαταραχών ύπνου της μετατραυματικής διαταραχής σε και αυτό να επηρεάσει όλη την πορεία του ζωής τους. Την εικόνα για το σώμα τους. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μετά από τέτοια συμβάντα υπάρχει μια διαταραχή στην εικόνα του σώματος που μπορεί να συνδεθεί και με διατροφικές διαταραχές. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες μπορεί να οδηγηθούν και στην ευρική ανορεξία ε, δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα ότι στεναχωρέθηκα λίγο και ε, ε, δεν θέλω να πάω στη δουλειά για μερικέ μέρε, αλλά μετά το ξεχνάω και όλα καλά. Κάποιε γυναίκε επηρεάζονται πολύ περισσότερο από όσε άλλε και ακριβώ γι' αυτό ε, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό και για να αντιμετωπίσουν. Αυτέ τι ψυχολογικέ δυσκολίε που μπορούν να υπάρξουν μετά το άγχο, την κατάθλιψη, την μετατραυματική διαταραχή, αλλά ουσιαστικά να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για να μάθουν να απαντάνε, να μάθουν να μην αγνοούν αυτά τα σχόλια, να υψώνουν το ανάστημά του και να τολμούν να μιλούν και να απαντούν και να διαχειρίζονται πιο αυτόνομα αυτά που του συμβαίνουν. Όπω εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο bullying στο σχολείο. Πρέπει να του πούμε. Ποιες λέξεις, ποιες κουβέντες, ποιες προτάσεις πρέπει να πούν σε ένα παιδί που θα του κάνει bullying, που θα τα εκφοβήσει. Ε, πρέπει δηλαδή, να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους πώς να μιλάνε, τι να λένε και με ποιο τρόπο να τα λένε. Αυτό, δηλαδή, κανείς το κάνει πρόβα ε, στον καθρέφτη και βγαίνει μετά και το λέει. Και πρέπει ε, να γίνεται αυτό.
0: Ε, κυρία σιγά σιγά μιλά... αυτό γίνεται κτήμα σου και το διαχειρίζεσαι σε όλες καταστάσεις της σου. Ε, κυρία Θεωτοκά, μιλάμε ε, κατά βάση για γυναίκες, όμως, το είδαμε τώρα και σε αυτές τις αποκαλύψεις εδώ στην Ελλάδα, ότι το υφίστανται και οι άντρες, έστω και αν είναι και σε μικρότερο ποσοστό. Ε, εκεί πάλι το θύμα υπόκειται στην ίδια ψυχολογική πίεση, σε ακόμα μεγαλύτερη. Βεβαίως, βεβαίως, υπόκειται στην ίδια. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο
1: να είναι μεγαλύτερο ή να είναι μικρότερο, πάλι είναι εξατομικευμένο όλο αυτό. Υπόκειται στην ίδια, όταν ακριβώς πάλι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι πιο υποβόλυμοι, δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του που τους επιτρέπουν να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν αυτό που τους αξίζει. Βεβαίως και σε πολλούς άνδρες μπορεί να υπάρχουν εξίσου σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ανάλογα με των γυναικών. Πόσο μάλλον που ο άνδρας έχει και το στίγμα εντός οπωγ εγώ το του ανδρισμού ότι σε έναν άντρα δεν επιτρέπεται να, νιώθεις, να νιώθει έτσι. Ένας άντρας πρέπει να είναι ρομαλαίος, στιβαρός, να κυριαρχεί, να επικρατεί. Οπότε οι άντρε αυτοί που μπορεί να νιώθουν λίγο πιο αδύναμοι μπορεί να επιβαρύνονται και περισσότερο ψυχολογικά από κάποιες γυναίκες. Αλλά είναι εντελώς εξατομικευμένο και έχει να κάνει και με το προηγούμενο ιστορικό του κάθε ανθρώπου, στην οικογένεια που μεγάλωσε, πώς, πώς σχετίζεται με, με το άλλο φίλο με, με τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή, με τραυματικά γεγονότα που έχει περάσει, με το αν υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση σε ψυχολογικά προβλήματα, είναι πάρα πολύ παράγοντος.
0: Τώρα, κυρία Σαμίου, η Ελλάδα αργεί να επικυρώσει και την πρώτη παγκόσμια σύμβαση κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Γιατί γενικά καθυστερούμε και το θεσμικό μας πλαίσιο ίσως να μην είναι τόσο καλά θωρακισμένο για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτές τις καταγγελίε, να δεχτούν αυτές τις καταγγελίε.
2: Κοιτάξτε, η χώρα μας είναι πίσω σε πάρα πολλά ζητήματα (coughs) ισότητας των φύλων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι βρισκόμαστε και βρισκόμασταν και πέρυσι και πρόβλημα στην τελευταία θέση του Ευρωπαϊκού Δίκτυ Ισότητας. Είναι, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικό. Δεν γνωρίζω για τη συγκεκριμένη σύμβαση για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η κύρωσή από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς ε, κάνουμε θεσμική πίεση από όταν υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ από τον Ιούνιο του 19. Και γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αντίθεση ε, επίσημη τέλος πάντων σε αυτή τη σύμβαση αλλά από την άλλη δεν έχει υπάρξει και προτεραιότητα τη κυβέρνηση να την επικυρώσει. Βέβαια, πολύ πρόσφατα γιάβασα και άκουσα και τις ε, επίσημες ε, αναγγελίες που έκανε η κυρία Σιρεγγέλα ότι Του επόμενου μήνε θα έρθει στην Ελληνική Βουλή. Το ελπίζω, το εύχομαι. Ξέρω ότι όλε αυτέ οι μαρτυρίε των γυναικών και των ανδρών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση να επικυρωθεί. Σίγουρα το το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο η σύμβαση που θα φέρει τι αλλαγέ. Αλλά αυτό που φέρνει σύμβαση, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι φέρνει διευρυμένου ορισμού γύρω από το ποιο ποιο άτομο είναι εργαζόμενο. και ποιος είναι ο χώρος της εργασίας, με τρόπο που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται επαρκώς από την ελληνική νομοθεσία. Ε, για να γίνω πιο συγκεκριμένοι, εργαζόμενη είναι και ένα άτομο που απασχολείται σε άτυπη οικονομία, δεν έχει σύμβαση, δεν έχει κάποια χαρτιά. Ε, είναι το άτομο που εργάζεται θελοντικά, κάνει την πρακτική του, είναι σε αναζήτηση εργασίας, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Και εμεί καταγράψει από άτομα που του συνέβη η παρενόχληση και σεξουαλικέ επιθέσει πολλέ κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη. Οπότε όλα αυτά τα άτομα θα καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και επίση ο χώρο τη εργασία, γιατί ονομάζεται κόσμο τη εργασία της σύμβαση, ακριβώ θέλει να δείξει πόσο ευρύ μπορεί να είναι. Δεν είναι πια ο φυσικό χώρο εργασία, το γραφείο κτλ. Όλα αυτά τα μέρη που βρίσκεσαι εξαιτίας τη εργασίας σου, ακόμα και η μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας. Το εταιρικό πάρτι, μια εκδήλωση, ραντεβού με εξωτερικούς πελάτες, εταιρικά ταξίδια. Εμείς ας πούμε, έχουμε καταγράψει την έρευνα ότι το 2 στι 10 γυναίκες που του συνέβη σεξουαλική επίθεση ήταν στη διάρκεια ενό ταξιδιού. Το παράδειγμα της κυρίας Μπεκατόρου που συνέβη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ε, όλοι αυτοί θα ορίζονται ως ε, χώροι εργασίας. Αυτά τώρα τα σας τα λέω για τα πολύ βασικά, φυσικά φέρνει και άλλα πράγματα. Ε, και μην ξεχνάμε και τον, ε, το, ε, την εργασία που από απόσταση έτσι και με τα ψηφιακά μέσα, που και αυτό αναγνωρίζεται ως χώρος εργασίας, ένα περιστατικό που μου συμβαίνει σε ένα Zoom τηλεφώνημα ή με ένα email και τα λοιπά.
0: Κυρία Θεωτοκά, θεωρείτε ότι θα πρέπει από το σχολείο, τα παιδιά από το δημοτικό, ενδεχομένως, ακόμη και από το νηπιαγωγείο, να διδάσκονται με κάποιο τρόπο τι σημαίνει σεξουαλική παρενόχληση, ποια είναι τα όρια, πώς πρέπει να βάζουν τα ίδια τα όρια και μεγαλώνοντας, είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
1: Είναι φυκτό ασφαλώς, κυρία Λιναρδάτου, και πρέπει να γίνεται από την παιδική ηλικία και από το σχολείο. Στα σχολεία στο εξωτερικό δεν ξέρω αν γίνεται, υπάρχουν ερωτηματολόγια... Που ρωτάνε τα παιδιά και εκπαιδεύουν ποιε συμπεριφορέ είναι ακατάλληλε. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά αυτό. Πρέπει να τους πούμε από το δημοτικό ποια είναι τα γεννητικά του όργανα. Ότι κανένα δεν έχει δικαίωμα να τα αγγίζει ή να τα κάνει να νιώθουν άβολα. Ακόμα και αν αυτό είναι ο παππούς και η γιαγιά και είναι καλοπροαίρετο, αν δεν θέλει το παιδί να το αγκαλιάσει και να το φιλήσει ο παππούς και η γιαγιά, ο παππούς και η γιαγιά και οι γονεί πρέπει να το σεβαστούν αυτό. Το σώμα είναι δικό μας και εμείς ορίζουμε τι θα το κάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επενθυμίζουμε στα παιδιά ότι και δεν θα πρέπει να δεχθούν να τα αγγίζουν και θα πρέπει να το δηλώσουν και να μιλήσουν για αυτό, αλλά το και εκείνα δεν πρέπει να αγγίξουν άλλα παιδιά εάν αυτά δεν το θέλει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά να μάθουν να μιλάνε για το σώμα του από την ε, μη, πολύ μικρή ηλικία και να του εξηγήσουμε ότι ό,τι νιώθουν σε σχέση με αυτό και ό,τι βιώνουν θα πρέπει να έρχονται να το λένε, θα πρέπει να μιλήσουν γι' αυτό και ότι δεν φταίνε αυτό για το αν του συμβεί κάτι άβολο. Αυτό πρέπει να στο λέμε εκ των προτέρων και να το υπενθυμίζουμε αρκετά συχνά ε, στην πορεία τη ανάπτυξη του παιδιού. Να μπορεί το παιδί να μιλάει. Άρα, πότε μιλάει το παιδί, Το παιδί μιλάει όταν ο γονιό έχει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μαζί του. Όταν ασχολείται μαζί του, όταν του αφιερώνει χρόνο και όταν του στέλνει το μήνυμα ότι μπορεί να ακούσει από το παιδί το οτιδήποτε, όσο τραβηγμένο και παλαβό μπορεί να είναι αυτό, θα πρέπει να έχει την ψυχραιμία να το ακούσει ακριβώ για να διατηρήσει αυτό το ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας.
0: Κυρία Σαμίου, ένα τελευταίο σχόλιο. Α, σε αυτό που
2: είπε η κυρία Θεοτοκάς, συμφωνώ απόλυτα. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι, απλά επειδή κάθε φορά που μιλάμε για αυτά τα ζητήματα μπορεί κάποιο άτομο που ακούει να, να θέλει να μιλήσει για τη δική του εμπειρία να επαναλάβουμε εδώ το πενταψήφιο ε, τηλέφωνο 15900 που είναι για άτομα που έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική βία σε οποιονδήποτε χώρο που είναι καλό να ξέρουν ότι μπορούν να ανακαλέσουν εκεί και να μιλήσουν με κάποιο άτομο εμπιστοσύνη σε χέμηθα. Αυτό δεν έχω κάτι να προσθέσω
0: σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Θεοτοκά, κυρία Σαμίου. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν είπαμε και κάτι πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω κυρία Λεδάτου, κλείνοντας αυτό, ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ελέγχουμε τις εξουσιαστικές μας τάσει, τον, ε, τον εγωκεντρισμό μας, την αλαζονία που δίνει πολλές φορές η εξουσία. Να μην ξεχνάμε να είμαστε ταπεινοί και να τιμάμε και να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε εμείς πιο σπουδαίοι από τους άλλους. Είμαστε όλοι οι ίδιοι και θα πρέπει να τιμάμε τους ανθρώπους και να τους εκτιμούμε γιατί αν έχουμε τέτοιες ανθρώπινες σχέσεις, αυτές οι σχέσεις μας ανταμείβουν και μας ικανοποιούν και μας πάνε πιο μπροστά περισσότερο από το να σκούμε εξουσία, βία, εγωιστικές συμπεριφορέ
2: και Ακριβώς αυτό και να προσθέσω ότι επειδή υπάρχει στο δημόσιο διάλογο πολλοί άνδρες που καταλαβαίνουν ότι νιώθουν άβολα με όλη αυτή τη συζήτηση, επανεξετάζουν την δική τους συμπεριφορά, λένε πω, ότι δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα όρια, του φλέρτε, της παρενόχλησης. Θέλω να πω ότι είναι ευθύνη του καθενό να εκπαιδεύεται και να μαθαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλέ πηγές σε διάφορα, στο διαδίκτυο, σε συμβουλευτικά κέντρα. Γενικά, αν θέλει κάποιο να αναζητήσει, μπορεί να βρει. Είναι δική του ευθυνόμενη, ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια αλλαγή παραδείγματος και για τον καθένα μας, να δει λίγο τον εαυτό του, τη συμπεριφορά του διαφορετικά. Οπότε, θα ήθελα να μείνω με αυτό, ότι ας ξεκινήσουν οι άνθρωποι και οι άνδρες περισσότερο, που, που είναι στην πλειοψηφία των, των θητών, να επαναξετάσουν λίγο το προνόμιο τους και τη συμπεριφορά του. Σας ευχαριστώ, Θερμα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ευχαριστούμε (laughs) πολύ.